0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom The Healthy Startup Podcast. Bevor wir in das heutige Interview starten mit der Luisa von Unicake, ja, gibt es wie in jeder Folge erstmal ein paar Infos zu uns. Das heißt also, wer ist eigentlich The Healthy Startup? Und in dieser Folge mal was Besonderes. Machen wir nicht den regulären Check-in mit der Frage, ja, wie geht es uns eigentlich selber als Gründerinnen, sondern in dieser Folge bekommt ihr mal so ein paar ja, Infos, Insights, was gerade so Aktuelles bei uns ansteht. Also, aber erstmal zu uns. Ich bin die Auri. Ich bin die Conny. Und wir haben The Healthy Startup mit der Mission gegründet, dass wir gesagt haben, es muss einfach mehr Awareness für das Thema Mental Health in der Startup-Szene geschaffen werden. Und wie machen wir das? Wir bieten zum einen Workshops und Trainings, auch Vorträge, Panel-Talks an, wir arbeiten da direkt mit Startups zusammen, aber arbeiten auch mit Accelerator-Programmen, Inkubatoren und so weiter, allem zusammen und äh, ja, versuchen da Gründer und Gründerinnen gut aufzustellen, wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht. Denn so eine Startup-Journey, die kann auch mal Höhen haben, aber auch mal Tiefs haben und da ist es umso wichtiger, wenn man gut auf seine eigene psychische Gesundheit dabei achtet. Ja, und normalerweise gibt es an dieser Stelle jetzt dann unser regelmäßigen Check-In, in dem wir uns gegenseitig fragen, wie geht es uns eigentlich? Denn auch wir als Gründerinnen haben natürlich auch mal Hochs, Tiefs und da ist es auch immer ganz interessant für uns und vielleicht auch für euch ganz schön zu hören, was wir so alle zwei Wochen ja, erlebt haben oder was wir da auch mit euch teilen möchten. Und nachdem wir jetzt diese Folge etwas pre-recorden, weil ich zur Veröffentlichung der Folge nicht in München sein werde, haben wir uns mal was anderes überlegt. Und deshalb gibt es diesmal eben kein Check-In, sondern was wir machen ist, dass wir eben ja, ein bisschen was erzählen, was gerade so ansteht bei uns. Liebe Conny, magst du mal einfach starten, was sich gerade so im Healthy-Startup-Universum so bei uns tut?
1: Ja, total gerne, ähm, weil ich glaube, es kann sicherlich auch mal für die einen oder anderen interessant sein, was, was überhaupt wir mit unserer Arbeit machen und ähm, was wir so planen, was für Ideen wir haben, Dann ähm, ja, aktuell arbeiten wir sehr viel natürlich mit Startups selbst zusammen und äh, bieten da Workshops an und haben auch einige Institutionen, mit denen wir arbeiten, ähm, wo wir auch Workshops anbieten und haben ganz viele Vorträge auch gegeben in den letzten Monaten. Und wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie wir The Healthy Startup weiterentwickeln können und wie wir natürlich noch mehr Menschen erreichen können, denn ähm, wir sind aktuell natürlich sehr stark in München verwurzelt, aber wir wissen ganz genau, es gibt ganz viele tolle Gründer und Gründerinnen in der ganzen Republik da draußen, für die natürlich auch das Thema mentale Gesundheit sehr, sehr wichtig ist. Und wir wollen natürlich auch möglichst viele Gründer und Gründerinnen erreichen mit unserer Mission. Mhm. Und da machen wir uns natürlich schon Gedanken, was wir machen können. Und ähm, ja, da sind wir tatsächlich auch in der Planung von so ein paar verschiedenen Dingen, wie wir eben mehr <lacht> ähm, erreichen können oder wie wir auch für mehr Dinge anbieten können, wo wir dann auch vielleicht jetzt nicht alles immer nur an uns hängt, aber ähm, wir sagen ja auch immer das eine, was wir gerne oder wo wir sagen, dass was uns super wichtig ist, dass wir eben kommunikativ sehr viel machen, dass wir einfach auch dieses Tabuthema irgendwie verschaffen, endlich aufzulösen, dass es eben nicht so ja, schlimm ist, wenn wir mal offen darüber reden, ja. was eben äh, so ein grüner ja, so eine Gründer-Journey mit uns macht und dass eben Herausforderungen da sind, dass vielleicht manche Dinge nicht funktionieren, irgendein Produkt nicht gut funktioniert oder gar nicht funktioniert oder eine Finanzierung nicht klappt oder ja, das Wachstum nicht so eintritt, wie man sich das alles gedacht hat oder ja, was auch immer. Ich glaube, die Liste an denen, die herausfordernd sein können, ist echt lange und sehr individuell und ähm, ja, wollen da tatsächlich ähm, bundesweit verschiedene Veranstaltungen machen und sind gerade der, in der Planung oder stehen gerade am Anfang der Planung so eine Art Roadshow ähm, anzugehen, wo wir sagen, ja, sind in verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs, nicht nur in München, mhm. <lacht> sondern kommen mal in andere Städte mhm. und ähm, wollen da ja, eine Veranstaltungsreihe eben starten, wo wir eben zu diesem Thema ähm, ja, Gründern, Gründerinnen unterstützen einerseits, aber natürlich auch schaffen, irgendwie in einer Diskussion auch mit anderen Gründern, ähm, ja, dieses Thema einfach zu enttabuisieren, wie man ja. so schon sagt, oder? Genau, ja. Das ist so eine Sache, wo wir gerade sehr viel ja, drüber nachdenken bzw. in der Planung sind, wo wir jetzt die ersten Schritte gehen und auch so mit den ersten Partnern mal sprechen, mhm. weil das natürlich auch eine größere Sache ist, die jetzt <lacht> wir zu zweit nicht alleine machen können und stemmen können. Und wir wollen natürlich auch ja, möglichst viele Leute erreichen und dann bestmöglichen Nutzen für alle rauszuziehen mhm. und Mehrwert zu bieten. Genau, das ist so die eine Sache. Und ja, vielleicht magst du auch noch zu den zur anderen Sachen, wo wir auch noch mehr Leute ähm, oder mehr GründerInnen ähm, unterstützen können, was wir da noch so planen.
0: Ja, genau. Also das andere große Projekt, wo wir jetzt auch gerade immer mehr so in der, naja, Konkretisierung sind, würde ich mal sagen. Hier geht es wirklich auch darum, ne? also dass wir nicht nur Gründer und Gründerinnen München erreichen, sondern wirklich auch deutschlandweit am besten. Und dafür möchten wir ein Online-Programm gestalten, das wir wirklich sagen, das ist ähm, ja, eine Plattform zum Beispiel, wo man wirklich alle wichtigen Tools erlernen kann, um eben auf die eigene Startup-Journey zu gehen. Also wo jeder Startup-Gründer, jede Gründerin gehen kann, sich Videos anschauen kann, vielleicht Reflexionstools auch an die Hand bekommen, vielleicht ein Workbook bekommen, vielleicht individuelle Kurzimpulse noch dazu. Alles, wo es wirklich darum geht, ja, die Personen da abzuholen, wo sie gerade auch stehen und ähm, dadurch eben auch ein Programm zu schaffen, was eben am besten eben losgelöst von uns auch funktioniert, dass wir sagen, es gibt halt eben diese online plattform und wir müssen nicht immer vor Ort seine Workshops geben. Das ist ja auch oftmals sehr punktuell und sehr eben auf München bzw. aktuell Bayern bezogen, aber dass wir auch sagen können, ja, auch Leute, die in Berlin gründen oder die in Hamburg gründen oder die in Wuchsehude gründen, <lacht> können theoretisch eben auch davon profitieren und können das nutzen. Und das ist das andere große ähm, Baby sozusagen, das wir jetzt gerade versuchen in die Welt zu bringen. Also ja, es sind, wie ihr hört, zwei wirklich große Projekte auch und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es macht sehr viel Spaß, das auch weiter zu planen und äh, da auch einfach zu schauen, was sich jetzt mhm. da so die nächsten Monate tun wird. Wir wollen das Programm natürlich auch am besten natürlich sehr nah an unserer Zielgruppe entwickeln. Das heißt, da geht es uns auch wirklich ganz konkret darum, jetzt eben zu schauen, dass wir das eben mit Startup-Gründern und Gründerinnen zusammen entwickeln, damit wir da auch wirklich den größten Mehrwert bieten, weil wir wollen jetzt nicht eine Online-Plattform schaffen, weil wir sagen, das ist die beste Lösung ähm, und dann ist es völlig am Markt vorbei, sondern dass wir wirklich etwas erschaffen, wo... Menschen, die gründen, sagen, damit kann ich wirklich was anfangen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ja, und das sind so die zwei größeren Projekte, die immer mehr Fahrt aufnehmen, würde ich auch sagen, mhm. und immer konkreter werden.
1: Genau, und das ist das, was bei uns so im Hintergrund immer passiert, woran wir arbeiten und wo wir wirklich uns auch Gedanken machen, eben wie wir unsere große Mission eben weitertragen können und da einfach mehr machen können, weil wir schon auch merken, dass wir natürlich, wenn wir nur zu zweit sind und alles eigentlich persönlich machen, da auch an unsere eigenen Grenzen ja auch stoßen können ja. und ähm, wir schon auch merken, dass einfach sehr großer Bedarf da draußen da ist und auch die Nachfrage da ist. Und dass wir schon auch wissen, dass natürlich dadurch, dass unsere Zeit auch begrenzt ist, dass wir nicht, nicht alles irgendwann mehr bedienen können. Mhm. Und auch zu schauen, wie wir das natürlich machen können. Und mhm. ja, das sind auf jeden Fall spannende Projekte, wo viel Arbeit ansteht und ja. wo wir einige Ideen haben oder ja ganz viele Ideen auch auf uns zukommen tatsächlich, wie man da gewisse Dinge machen kann und wie wir es dann vielleicht auch machen mhm. werden. Ähm, das wird sich dann zeigen und ja, wir werden natürlich auch gerne euch auf dem Laufenden halten, wenn da irgendwas konkreter wird. Ähm, ansonsten natürlich gerade für dieses Programm, das auch ja auch gerade gesagt hat, dass wir es eben an der Zielgruppe entwickeln werden mhm. oder wollen, ähm, haben wir da auch ein paar Ideen, aber da ist natürlich auch jeder Input dann hilfreich aus der Gründerszene mhm. für uns. Also da werden wir sicherlich vielleicht auch den einen oder anderen Aufruf nochmal machen, <lacht> ähm, um da eben wirklich... Zielgruppengerecht alles so aufzusetzen, dass es passt, dass es Spaß macht, damit zu arbeiten und dass es ähm, ja, wirklich hilft ja. ähm, und unterstützt dabei und ja, die Gründerpersönlichkeit von euch natürlich zu stärken und dass ihr da gut durchkommt durch jegliche Herausforderungen, die anstehen. Genau.
0: Ja, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Luisa von Unicake. Wir freuen uns sehr, dass du heute der Gast in unserer Podcast-Folge bist. Hi. <lacht> total, ich?
2: Super. Ja, ich wollte nur sagen, es ist total schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wir freuen uns auch wirklich auf das Interview mit dir. Und vielleicht magst du zu Beginn so ein paar Worte noch zu dir sagen, wer du bist und was du machst, vielleicht auch was Unicake macht.
2: Sehr, sehr gerne. Genau, mein Name ist Luisa. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Also ich habe meinen Bachelor in Ernährungswissenschaften und bin jetzt so seit, ja, ein bisschen mehr als einem Jahr auch Gründerin von einem Food Startup. Es ist ein absolutes Herzensprojekt, weil ich tatsächlich ähm, absolut, Startup begeistert bin und eigentlich schon auch sehr, sehr lange gründen wollte und dann auch die Idee kam. Und genau, Unicake ist ähm, ganz simpel gesagt ein Online-Kuchenversand. Ähm, aber mhm. wir machen das so ein bisschen cooler. Also es ist nicht so dieses, wie <lacht> man sich vielleicht vorstellt, ähm, sondern wir sind schon sehr, sehr e-Commerce, sehr modern. Und genau, wir stehen jetzt in den Startlöchern, ähm, sind dann bald online.
0: Sehr cool. Danke dir. Ja, und nachdem du ja gesagt hast, du hast ja auch schon ein paar Folgen von uns gehört und du weißt ja eigentlich auch, um was es bei uns im Podcast geht, nämlich nicht so sehr ums Business, sondern mehr so um die Menschen hinter dem Startup. Und deshalb gleich mal die erste kleine Frage zum Einstieg. Was waren denn so Momente während der Gründung, wo du gesagt hast, boah, okay, da bin ich echt an meine Grenzen gestoßen, da bin ich vielleicht auch über meine Grenzen hinausgegangen. Was waren wirklich ja, sehr so herausfordernde
2: Zeiten oder auch Probleme, denen du begegnet bist? Genau, dazu muss ich ja noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ähm, ihr, ihr wisst das ja schon, aber für die Zuschauer, ähm, ich bin im Studium schwanger geworden, also im vorletzten Semester, ähm, ungeplant, aber trotzdem ähm, haben wir uns sehr gefreut, also ich und mittlerweile auch ja, mein Mann. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich gerade noch so mein Bachelor beendet, dann ja, kam die kleine Maus auch auf die Welt und dann war ich plötzlich Mama mit 23, ähm, was mhm. natürlich erstmal auch sowieso schon ziemlich überfordernd war. Und ich denke, jeder, der in ähm, ja, Kindheit und der Mama geworden ist, der weiß, dass allein diese Umstände erstmal einen irgendwie total aus der Bahn werfen. Und dann war ich ja auch noch, sage ich mal, nicht so bereit dafür. Ich ähm, hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt mhm. und hatte trotzdem noch so meine Pläne und meine Träume und war eigentlich voller Tatendrang, irgendwie irgendwie ja, in karriere -Richtung zu gehen, in einem Start-up-Umfeld Praktikum zu machen und auch selber zu gründen. Mhm. Und genau, dann saß ich in der Elternzeit und hatte dann auch auf einmal diese Idee gehabt und dachte mir, ich will das unbedingt machen. Und ähm, ich, ich war auch davon überzeugt, dass ich das schaffe ähm, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass so ein Baby aber auch unglaublich viel Arbeit ist. Und ähm, ja, das war eigentlich auch dann schon so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich auch mental echt, Gestruggelt habe, mhm. ähm, weil ich einfach versucht habe, das, das beides unter einen Hut zu bekommen und ähm, das sehr, sehr, sehr oft nicht funktioniert hat. Also, da gab es ähm, so viele Tage, wo ich irgendwie dachte, oh, ich möchte aber jetzt eigentlich irgendwie was für mein Startup machen und mhm. dann ging es irgendwie nicht. Ähm, und auch andersrum. Natürlich wollte ich auch meine, meine Rolle als Mama nicht vernachlässigen. Ich denke, der Spagat war schon unglaublich schwierig. Ich hatte dann auch, ähm, ja, gerade am Anfang in der ersten Zeit auch Phasen, wo ich dann. Ähm, ja, super wenig Appetit hatte, wo ich abgenommen habe, wo ich dann natürlich auch die ganze Zeit, die ich hatte, aufgeteilt habe zwischen, okay, meinem Baby und ähm, dem Startup und mein Partner und Freunde und Familie. Und ich selber war dann irgendwie auch so an aller, allerletzter Stelle. Mhm. Und das ähm, er hat sich früher, später natürlich auch bemerkbar gemacht.
1: Mhm. Und wie, wie gehst du da mittlerweile mit um? Hast du da für dich einen besseren Umgang gefunden? Oder hast du da irgendwie bessere Routinen oder das irgendwie besser für dich strukturieren können, dass du auch nicht zu kurz kommst und dass du, ich, ich glaube, es geht wahrscheinlich nicht weg, das Gefühl, dass man mal irgendwie irgendwas nicht gerecht wird,
2: aber dass es für dich besser geworden ist, dass du da rausgekommen bist? Um, ja, ich denke, in erster Linie musste ich mir erstmal eingestehen, dass ich das nicht so schaffe, wie ich mir das vorgestellt habe. Um, ich bin in der Hinsicht auch sehr ehrgeizig und sehr perfektionistisch veranlagt, und ich musste mir erstmal eingestehen, okay, der Tag hat nur 24 Stunden, ich schaffe das nicht, so wie ich mir das vorstelle. Und das tut im ersten Moment auch so ein bisschen weh, weil man hat natürlich den Traum und man möchte das irgendwie alles so umsetzen. Und ich habe auch immer mir To-Do-Listen geschrieben, die, die konnte man, die konnte ich an dem Tag einfach nicht schaffen. Und mhm. jeden Abend saß ich da und ich habe die Sachen nicht erledigt bekommen. Und ähm, ich glaube, da war so erstmal der Moment, irgendwie den Druck rauszunehmen und sich einzugestehen, okay, es geht nicht auf Biegen und Brechen, ich kann nicht mit dem Kopf durch die mhm. Wand. Ähm, ich muss irgendwo halt gucken, dass es halt ein ja, Mittel, Mittelmaß irgendwo finde und ähm, genau ansonsten halt super viel auch mit meinem Partner nochmal die Abstimmung mit der Kleinen, ähm, das hat mir super viel geholfen, er ist auch mega die Unterstützung, also ich habe übrigens auch mit ihm zusammen gegründet, ich, ich habe das nicht alleine gemacht <lacht> und ohne ihn könnte ich das auch gar nicht, also bei uns ist da echt auch äh, Familie und Business so miteinander verzahnt ähm, genau ansonsten würde ich sagen ich struggle immer noch also mhm. es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ähm, absolut weiß, wie ich jetzt damit umgehe und jetzt mental, sag ich mal, ähm, da total strong und, und gesund irgendwie durch die Sache gehe. Ähm, ich denke, wahrscheinlich alle Gründer, also auch die, die jetzt kein Kind haben, ähm, haben da sehr, sehr oft immer wieder Momente, wo sie irgendwie in ein Loch fallen und auch merken, okay, ich habe jetzt irgendwie zu viel gearbeitet. Ich habe mich selber jetzt so krass zurückgestellt, dass mhm. es mir jetzt irgendwie gesundheitlich nicht so gut ging. ja, mhm. Jetzt, wo du das eben auch
0: so ansprichst, ne? jeder kennt es wahrscheinlich auch, dass er mal so über seine Grenzen geht. Was sind denn für dich so Anzeichen, dass du merkst, oh, jetzt muss ich anfangen aufzupassen, jetzt wird es wieder, ja, jetzt gehe ich vielleicht schon wieder an meine Grenzen oder bin schon drüber hinaus?
2: Mm -mm. Ähm, bei mir ist ein, ein super großer Faktor ist wirklich der Appetit. Also ich bin, wenn ich gestresst bin, ich kann da nicht essen, ich kann auch nicht an Essen denken. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ding und damit einhergehen, wenn ich nicht esse, dann ähm, ist es bei mir auch sofort eigentlich ein, ein Leistungsabfall. Also ich kann mich viel schlechter konzentrieren, ich bin müde, ich bin schlecht gelaunt. Ähm, ja, gerade auch die Konzentration. Also ähm, ich, ich kann eigentlich auch nicht mehr die Leistung bringen, wie ich es mir eigentlich wünsche und dann merke ich auch, okay, das, das bringt jetzt irgendwie nichts und dann gehe ich jetzt einfach ins Bett und gehe jetzt irgendwie schlafen, ähm, anstatt da jetzt noch die ganze Nacht irgendwie durchzumachen. Ähm, genau, ansonsten denke wo ich es auch ganz oft merke, ist, wenn ich dann doch mal mit Menschen zusammensitze, mit Freunden oder Familie, die überhaupt nicht in der Startup-Welt sind und da mal dann so ein bisschen merke, okay, wie, wie ist es denn eigentlich außerhalb der Bubble? Und weil manchmal ist man da ja auch so total in seiner eigenen ja. Welt und total in seinem Kopf irgendwie und dann manchmal über so ganz belanglose Sachen zu reden. Ah, was macht denn der Nachbar oder was macht denn, keine Ahnung, die Freundin ähm, aus der Grundschule oder so? Ähm, ich glaube, das hilft mir auch total, mal wieder so ein bisschen runter. Zu kommen. Mhm. Ähm, wo du ja erfahren hast, okay, du bist
0: schwanger und dann gesagt hast, okay, du machst den Bachelor jetzt fertig und dann trotzdem in deiner Elternzeit gesagt hast, du willst gründen. Wie ist denn auch dein Umfeld damit umgegangen? Also, dass du gesagt hast, so, okay, nee, das, dieses Startup-Leben, das fasziniert mich, ich habe da wirklich Lust
2: darauf. Mhm. Ähm, also meine Eltern kannten mich so. also Die wussten auch, dass ich das unbedingt machen möchte. Und ich glaube, dass die sich eigentlich auch sehr dafür gefreut haben. Mhm. Weil ähm, auch als ich dann plötzlich schwanger geworden bin, war es für meine Eltern auch nicht so einfach. Weil die, glaube ich, dachten, oh, Luise hat so viele Ziele und so viele Träume und die kann das jetzt ja gar nicht mehr machen mit einem Kind. Mhm. Und ich glaube, dass sie dann aber gesehen haben, okay, aber irgendwie... sie will das trotzdem unbedingt machen und sie macht das auch. Ich glaube, da haben die mich eigentlich sehr für mich gefreut. Mhm. Ähm, ich meine, klar, meine Mama konnte auch nachvollziehen, ne, dass ähm, das mit einem Kind natürlich ja nicht, nicht ganz so einfach vielleicht auch ist, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Ähm, und ich glaube, die haben dann auch, ja, immer das Gefühl gegeben, du hast ja auch noch Zeit, also man muss das ja jetzt auch nicht innerhalb von einem Jahr irgendwie hochziehen oder so. Ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Faktor zu sehen, okay, ich habe die Zeit. Ich finde ganz oft ist man ja auch so, dass man denkt, es muss jetzt in dem und dem Zeitraum passieren und ich muss irgendwie mhm. äh, vor 30 oder 30 äh, werden. Oder irgendwie hat man ja oft das Gefühl, umso jünger man ist, umso ähm, krasser wird das auch irgendwie wahrgenommen. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ja, davon sich so ein bisschen zu lösen. Ansonsten mein Umfeld. Ich glaube, alle waren auch so ein bisschen, ah ja, mach mal, mach mal. So ne? <lacht> ähm, Die wussten, <lacht> Die wussten, ich habe die Idee und dachten halt, ja gut, dann guck einfach mal, was dabei rumkommt. Ähm, und haben da auch gar nicht ähm, haben da gar nicht so, so großen Wert, sage ich mal, draufgelegt. Also es war dann ähm, so, ich habe immer so ein bisschen was erzählt und so und ich glaube, die die haben auch relativ lange gedacht, das ist so ein bisschen so ein Hobby oder mhm. ich habe da jetzt mal ein bisschen was, was ich mache, aber jetzt nicht, dass es so richtig, <lacht> richtig was wird.
1: Aber es ist ja mehr als ein Hobby, ne? Auf
2: jeden Fall, <lacht> Ja. ja. <lacht>
1: Um, aber übrigens, Forbes 30 Under 30 hast du ja auch noch Zeit.
2: Ja, genau. <lacht> kann,
1: kann ja noch werden. Das stimmt, <lacht> ja. Um, wo steht ihr oder wo stehst du denn gerade für dich auf deiner Startup Journey? Um, du hast jetzt erzählt, so vor ungefähr einem Jahr seid ihr gestartet. Um, wo, wo befindet ihr euch und um, ja, wie es dir auch gerade mit, mit deinem Startup? Mhm.
2: Ähm, genau, also gegründet haben wir tatsächlich letztes Jahr im Januar, mhm. was ähm, rückwirkend auch viel zu früh war, weil wir da noch gar nicht gestartet sind. Das heißt, okay. irgendwie dachten wir so, ah ja, wir, wir gründen das jetzt mal und irgendwie ähm, können wir dann schon ein paar Sachen steuerlich absetzen. Ähm, letztendlich war das auch zu früh gewesen und wir haben uns damit auch so ein bisschen die Chance genommen, ähm, zum Beispiel an Stipendien teilzunehmen, ähm, weil man für ganz viel auch so Fördergelder von, von Unis oder von ähm, auch den Bundesländern darf man noch nicht gegründet sein. Das wussten wir aber halt gar nicht zu der Zeit. Genau, und dann ähm, hat erstmal ja, das Ganze, eigentlich die ganze Planung, der ganze Aufbau schon mal super viel Zeit eingenommen. Und dann haben wir im September letzten Jahres haben wir eine Pilotphase gestartet. Das heißt, wir haben so ein Minimal Valuable Product ähm, irgendwie, äh, ja, hochgezogen und haben das mal getestet, das war bei uns dann zum Beispiel, dass es halt erstmal irgendwie ein paar Kuchen waren, so mhm. prototypenmäßig, mit einer Verpackung, die jetzt noch nicht ganz so war, einfach mal zu gucken, ob es überhaupt funktioniert mhm. und das hatten wir dann so drei, vier Monate gemacht, haben dann auch direkt gesehen, an welchen Schrauben wir noch drehen müssen und haben jetzt, so seit Januar, Februar, die Zeit genutzt, um das Geschäftsmodell nochmal zu überarbeiten, um nochmal alles so ein bisschen zu professionalisieren und wollen jetzt auch sehr, sehr bald starten. Also ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge online geht, aber vielleicht sind wir dann schon online. Das wäre natürlich super cool, aber wirklich so in den nächsten Wochen ähm, wollen wir dann einen Start gehen, genau. Sehr cool. Ja, und wie es mir geht, ähm, es ist so ein bisschen, ja, ich finde es so ein bisschen verrückt, weil von außen betrachtet ist ja noch gar nicht so viel passiert. Wir haben gegründet, wir haben so ganz viel im Hintergrund irgendwie gemacht, ähm, und von außen betrachtet ist das jetzt noch gar nicht an so einem weiten Punkt. Wir sind trotzdem noch ein super frühes Startup. Aber für mich persönlich und in mir drin ist so viel passiert. Es ist schon so eine Journey irgendwie. Und manchmal finde ich das so schade, dass die Leute das von außen gar nicht so erkennen, weil man ja irgendwo immer auch an dem ja an dem Startup gemessen wird. Also an dem vielleicht Erfolg, den man hat oder die, den Umsatz, den man hat. Und genau. Man kann das aber ja natürlich auch noch gar nicht so teilen, wie es in einem drinnen so aussieht. Ne?
0: finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ja, dieses, dass innen drin bei einem so viel passiert, auch innerhalb kürzester Zeit, wenn man gründet und das von außen, die meisten ja echt nur dann sehen, okay, wirtschaftlicher Erfolg, verkauft sie ihre Produkte, äh, kriegt sie vielleicht irgendwelche Investoren an Bord oder so oder wird sie 30 under 30 bei Forbes mhm. ähm, und dann fände ich das jetzt auch total spannend, was, was sind denn Dinge, wo du sagst, bei dir drin, das hat sich verändert, seitdem du gegründet hast?
2: Ich würde sagen, ich habe mich auf eine Art und Weise noch mal ganz, ganz neu kennengelernt. Mhm. Weil ich, ähm, es ist eigentlich echt super spannend. Ich, ich war nämlich immer, also da ich schon auch sehr früh irgendwie gründen wollte und großes Interesse an Startups hatte. Und da habe ich immer ganz viel gelesen, habe das immer mitverfolgt und dachte immer so, oh, wenn ich mal eine Idee habe und wenn ich mal ein Startup mache, dann mache ich das so und so. Und dann bin ich äh, selbstbewusst und dann mache ich Personal Branding und dann mache ich dies und das. Und dann aber dann doch plötzlich selber in diesem Moment zu sein, habe ich gemerkt, so oh ich habe schon Schiss und vielleicht gab es auch so Momente, da war ich dann nicht selbstbewusst und da wollte ich mein Gesicht nicht in die Kamera halten. Ähm, und da hatte ich selbst Zweifel. Da dachte ich, bin ich überhaupt interessant genug? Will auf Social Media irgendjemand was von mir lesen? Will auf LinkedIn irgendjemand meine meine Geschichte hören? Ähm, und ich glaube, da habe ich echt nochmal gemerkt, so dieses, was man auch manchmal von sich denkt, wenn es dann wirklich in den Moment kommt, wo man das irgendwie dann zeigen muss, das sind echt nochmal ganz zwei verschiedene Paar Schuhe, das war, glaube ich, super spannend. Ähm, ansonsten einfach unglaublich viel gelernt in ganz, ganz vielen Bereichen ähm, und ich denke, ich bin immer noch in einem Bereich, wo ich auch sehr, sehr viel noch, noch erleben werde und noch lernen werde und noch wahrscheinlich sehr viel gechallenged werde, ja. Ja, ich glaube, das hört einfach auch nicht auf. Wenn du ja. gründest,
1: es hört nicht auf, dass man irgendwie dazulernt. Gefühlt passiert jeden Tag immer irgendwas, was neu ist oder wo man irgendwie wieder dachte, okay, das hatte ich jetzt noch nicht, <lacht>
2: <Total>. <lacht> weil es so ja. schnelllebig ja.
1: ist. Insofern, ja. ich glaube, ähm, ich, ich glaub, kein, kein Studium, keine Ausbildung kann dir das geben, was du in so einer Gründung lernst.
2: Nee, nein, auf keinen Fall. Das ist echt, ähm, ja. Das
1: ja. was ganz anderes. Ja, vor allem, ich auch das, was du sagst, ne, dieses Persönliche, wie man sich weiterentwickelt, ist halt das, was auch, eigentlich das, was es am meisten ausmacht am Ende des Tages. Ich glaube, das ist auch das, egal, wenn es funktioniert oder auch nicht, dass, wenn man so draufblickt, was was das ist, was man am meisten irgendwie rauszieht. Ne? Was hat das mit einem selber gemacht? Ne? Wie ist man gewachsen in kurzer Zeit ne? und hat auf einmal irgendwelche Entscheidungen getroffen, die man vorher nicht hatte oder mhm. konnte auf einmal mit Herausforderungen umgehen, die man nicht hatte, ähm, mhm. wo man nie drüber mhm. nachgedacht hat. Ja? Und das mhm. ist, glaube ich, also, was total wichtig ist, eben immer auf dieses Persönliche eben zu schauen und das ist ja auch das, was wir immer versuchen, ja, auf dieses, ne, was was macht es mit dir, so eine Gründung und wie gehst du mit den ganzen Themen um? Ja? Mm -mm. Was würdest du denn sagen, dass für euch oder für dich jetzt äh, für Herausforderungen anstehen, wenn du sagst, jetzt bald geht's es online, ähm, wo hast du, vielleicht hast du auch Ängste, Zweifel oder irgendwas, mm -mm. was dich umtreibt, wo du gerade ähm, dich auch sehr stark mit auseinandersetzt.
2: Absolut. Also bei uns, wir sind jetzt halt auch an dem Punkt, dass wir jetzt so wirklich sehen, funktioniert oder funktioniert es nicht. Ähm, weil ich sage mal, man hat ja auch irgendwie dann auch auf finanzieller Ebene ein gewisses Budget und irgendwann ist das ja auch aus, aufgebraucht. Ähm, und da ist jetzt bei uns so die Sache, wir haben jetzt wir haben jetzt die Chance bekommen, ähm, das jetzt irgendwie so, so umzusetzen, wie wir das wollen und das muss jetzt aber irgendwie auch funktionieren. Also wenn das jetzt nicht funktioniert in, in den nächsten, ich sag mal, halben Jahr oder so, dann ähm, ja, müssen wir halt auch irgendwie die, den, den Schluss ziehen, dass es halt auch einfach ja, kein Geschäftsmodell ist, was irgendwie so hier äh, auf Interesse stößt. Also mal, man, ich man, man muss ja auch irgendwo trotzdem noch ein bisschen realistisch bleiben, auch wenn man natürlich total verliebt in seine Idee ist. Ähm, wenn es am Ende an dem Markt nicht funktioniert, wenn der Kunde es nicht möchte, dann ist das halt so. Aber wie du auch schon davor gesagt hast, ich finde auch allein durch diesen ganzen Prozess hat man sich irgendwie ein Skillset angeeignet und ähm, Qualifikation und so weiter. Ich bin davon überzeugt, dass ähm, mein Mann und ich auch ein anderes Startup gründen könnten, wenn, falls das nichts werden würde. Also, das ist jetzt nicht der Plan, aber ähm, ich glaube, wenn man einmal da drin ist und ähm, da auch echt irgendwie Blut geleckt hat, dann schafft man das auch wieder. Mhm. Mhm.
0: Und wie gehst du jetzt damit um? Also ja, wenn du sagst, okay, gut, es ist ja schon noch so ein gewisses finanzielles Thema dahinter. Hat, mhm. Ihr habt jetzt nicht irgendwie fünf Jahre Zeit, um das Ding zum Flieb zu bringen.
2: Genau. Ähm,
0: Gibt es da irgendwas, was du für dich machst, um dich da, auch, aus, wenn solche Gedanken kommen, da irgendwie wieder rauszubekommen?
2: Mhm. Sehr gute Fragen stellen hier. <lacht> das würde mich bei anderen auch total interessieren, was die machen. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ich mal... Ich glaube, was bei mir auch eine große Rolle spielt, ist, dass ich so aufgewachsen bin, dass meine Eltern mir sehr viel immer zugetraut haben und mir auch immer das Gefühl gegeben haben, dass ich irgendwie aufgefangen werde. Okay. Das heißt, ich würde behaupten, ich habe auch nicht so diese krassen Versagensängste, wie es vielleicht andere haben, ich weiß es nicht, aber bei mir ist war immer so ein bisschen dieses okay, ich kann scheitern und das ist irgendwie blöd, aber dann mache ich irgendwie was anderes. Oder dann gibt es immer irgendwie eine andere Tür, die sich öffnet oder eine andere Möglichkeit. Ähm, das heißt, natürlich habe ich auch Angst davor, dass es nichts wird. Und natürlich ist dann auch immer so ein bisschen dieses, okay, irgendwie man macht das jetzt ja auch irgendwie ein, zwei Jahre schon und jetzt das ganze Umfeld ist involvieren. irgendwie wissen ja auch das alle. Ähm, natürlich ist es auch so ein bisschen schambehaftet. Keiner möchte ja dann irgendwie... Ähm, so dastehen und ähm, ja sich eingestehen, okay, meine Idee war irgendwie nicht, ja. nicht gut, aber ich glaube, ja, was ich persönlich genau mache, ist wirklich schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es ist echt so, ein, so, ein, so eine Grundsicherheit, die ich irgendwie selber schon so ein bisschen in mir drin habe und ansonsten, ich rede sehr viel. Also ich glaube, Kommunikation mit Freunden und, Fam und Familie mit Leuten, die einem nahestehen, auch darüber, okay, was wäre, wenn das nichts wird, vielleicht ein paar Szenarien durchsprechen oder so, das, das hilft, glaube ich, immer.
0: Siehst du da auch Unterschiede ähm, so zwischen dir und deinem Mann, weil ihr ja zusammen gegründet habt jetzt und mm, er ja vielleicht mm. auch solche
2: Gedanken hat Oder wie geht er damit um? Sozial, also es ist 100 Prozent. Also ich glaube, da, ist es auch, da sind Männer und Frauen ja auch dermaßen unterschiedlich. Und <lacht> ich würde sagen, bei uns ist es auch relativ klassisch so, ich bin schon so der emotionale Part, und ähm, so der mir, mir tut das auch total gut, wenn ich mal weine, wenn es mir dann schlecht geht. Und ähm, da brauche ich auch gar keinen Grund zu. Manchmal merke ich einfach, ich habe das Bedürfnis zu weinen, muss weinen und dann ist auch wieder okay. Mhm. Ähm, und ich rede da sehr viel auch mit anderen drüber. Und er ist schon eher so ein bisschen rationaler und, und macht das auch super viel mit sich aus. Also es ist eigentlich super selten, dass er irgendwie zu mir kommt und sagt, oh, ihm geht es nicht gut und ihm geht das und das durch den Kopf oder so, das eigentlich gar nicht, wenn dann merke ich es irgendwie und dann muss man aber so ein bisschen nachbohren ähm, also es ist schon super, super unterschiedlich und ich glaube, wir verlassen uns auch sehr, sehr stark aufeinander, also auch wenn es jetzt nochmal um dieses geht, dass man irgendwie versagt und auch ähm, so Existenzängste und so, ich glaube, wir sind da sehr ähm, vielleicht, weil, dass wir auch weniger Angst haben, weil wir eben dann doch auch nicht alleine dastehen, sondern dann auch zweit einfach schon sind. Mhm. Und ich meine,
1: mit einem Partner zu gründen ist natürlich, also generell mit einem Co-Founder zu gründen ist äh, schon immer eine Herausforderung, aber mit seinem Partner oder Lebenspartner zu gründen, hat ja auch nochmal eine emotional andere Ebene mit drinnen. Ähm, hab, hast du da oder habt ihr da auch öfters mal irgendwie Konflikte oder Herausforderungen, wo ihr merkt, boah, das ist so für
2: die Beziehung ist da auch
1: eine kleine Challenge, auch gemeinsam noch ein
2: Unternehmen zu haben? Absolut. Also zu 100 Prozent. Ähm, ich glaube, also, wenn jemand sagen würde, dass mit einem Partner Gründen keine Herausforderung ist, dann äh, würde ich gerne mal wissen, was die für eine Beziehung sind. Weil <lacht> ähm, ich glaube, dass das, äh, da, da ist sehr viel Potenzial für, für Konflikte. Ähm, ich glaube, das ist aber auch generell so wie in der Beziehung, finde ich, ähm, allgemein, weil also bei uns war das zum Beispiel auch jetzt, wenn ich jetzt nur von der Beziehung rede, auch so am Anfang muss man sich so aufeinander einstellen. Man muss so ein bisschen mit merken, okay, wie tickt der, was ist dem wichtig, was hat der für Werte, ähm, was sind Sachen, die ihn irgendwie triggern oder so. Ähm, ich werde gerade angerufen. Ich war gerade ganz schlecht. Und meine Fremde-Nummer gewesen, sorry. Ähm, genau, also war ich... Ähm, Genau, in der Beziehung muss man sich auch erstmal irgendwie aufeinander einstimmen und kennenlernen. Und findet dann ja auch so ein bisschen auch, ich denke auch in der Beziehung sind es ja auch immer wieder die gleichen Streitthemen so ein bisschen. Immer wieder, wo man so aneinander gerät. Und in der Geschäftsbeziehung, finde ich, ist das genauso. Und da haben wir uns auch nochmal irgendwie neu kennengelernt und nochmal gemerkt, okay, wie tickt der andere, wenn es jetzt ums Arbeiten geht, wenn jetzt Arbeitsmoral ist. Was hat der für einen Leistungsanspruch an sich selbst? Wie ehrgeizig ist diese Person eigentlich? Mhm. Ist, ist der andere genauso bereit, ähm, so viel Überschunden zu machen wie ich? Ähm, oder ist es dem irgendwie wichtiger, eine Work-Life-Balance zu haben? Oder auch, wo sieht man das Unternehmen in, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren? Ähm, das dauert auf jeden Fall, bis man da so mh, ja, einen gemeinsamen Konsens findet. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall auch Konflikte. Und da, da wird auch mal rumgeschrien und irgendwie gesagt, ah, ich hab, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mhm. Ähm, am Ende des Tages kann ich sagen, dass es bei uns funktioniert als Team. Ich glaube, dass wir uns ganz gut ergänzen, auch weil wir sehr komplementär sind. Ähm, einerseits von der Person her, aber auch von, von dem, was wir können. Mhm. Ähm, deswegen ist es für uns super. Also ich kann das sehr empfehlen, wenn man, <lacht> wenn man komplementär ist. Und ähm, auch, auch gerade so mit, mit einer Familie, also gerade mit Kindern, muss man sich sowieso so krass abstimmen. Ähm, ich wüsste gar nicht, ob das jetzt auch jemand anderes, auch wenn das jetzt eine Freundin wäre, ob die das so verstehen würde, dass ich dann manchmal einfach an einem Tag nicht kann, weil man, man ist halt krank. Oder dass man irgendwie, ja, auch irgendwo einen anderen Biorhythmus vielleicht hat oder irgendwie andere, andere Zeiten. Und ja, ich glaube, da, da verstehen wir uns einfach sehr, sehr gut, weil wir das halt beide so erleben. Mhm.
0: Was ich jetzt auch spannend finde, weil du sagst, so komplementär. Gibt es da irgendwas für dich, wo du sagst, das habt ihr auch wirklich... Ähm genutzt als Tool oder keine Ahnung, wo ihr sagt, da habt ihr das herausgefunden, dass ihr euch auch sehr, sehr gut ergänzt als Gründerteam.
2: Mhm, mhm. Also ich denke, am Anfang war schon relativ schnell klar, dass einfach unsere Aufgaben im Unternehmen unterschiedlich sind. Einfach auch von dem, was wir studiert haben und, und dem, was wir können. Und ich denke, wir haben dann auch einige Szenarien so ein bisschen durchgespielt. Also ähm, beispielsweise bin ich jetzt zum Beispiel auch mehr der Typ für die Außenwahrnehmung vom Unternehmen, ähm, wo wir dann auch darüber geredet haben, würde er sich da wohlfühlen, hat er da irgendwie Lust drauf, mhm. sieht er sich mhm. da? Ähm, und das ist eher nicht so sehr, wobei ich es nicht ausschließen kann, dass es vielleicht irgendwann ähm, auch noch kommt. <lacht> mhm. ähm, jetzt so ein bestimmtes Tool oder irgendwie was Bestimmtes gemacht haben. Ähm, haben wir jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Ich meine, wir kannten uns halt auch schon. Ich glaube, das ist mhm. auch der Vorteil. Ich glaube, wenn du jetzt jemanden mit jemandem Fremdem zum Beispiel gründest, ähm, das ist, glaube ich, auch sehr herausfordernd, weil du einfach mhm. ja, die Person erstmal ganz, ganz neu, neu kennenlernen musst. Mhm. Ja, ich glaube, eine, eine
1: Co-Founder-Beziehung ist immer komplex und mhm. äh, ist immer auch Arbeit und, und man muss da auch was machen. Also das ist... Ähm, glaube ich, egal ob man jetzt halt in einer Partnerschaft lebt oder nicht, ich glaube, das ist tatsächlich immer sehr herausfordernd. Habt ihr auch euch ähm, mal hingesetzt und so und drüber gesprochen? Okay, was was sind eure Werte für dieses Unternehmen, eure Vision, dass ihr da auch wirklich von Anfang an in die gleiche Richtung lauft, dass ihr wirklich nicht, nicht nur reinstürzt, dass ihr sagt, klar, oh, wir machen das jetzt, sondern auch so ein bisschen dieses, wie, wie kann unsere, wie kann, soll unser Unternehmen aussehen? damit beschäftigt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch nochmal, was ich jetzt auch gar nicht so, so stark erwähnt habe, ist, dass das am Anfang meine Idee war und dass ich das machen wollte. Mhm. Und er hat auch in der Zeit noch sein, sein Master gemacht. Ähm, und dann war das irgendwie erstmal so mein Projekt und er war da so ein bisschen, ich habe ihm das erzählt, er fand das cool und so, aber so ein bisschen außen vor. Und dann habe ich aber immer mehr gemerkt, es wäre schon cool, wenn ich so ein bisschen Unterstützung hätte. Ähm, Gerade auch, weil er, er, ist, also er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ist da halt sehr mit Zahlen und dem ganzen ähm, Finanzteil halt, halt super fit, wo ich auch gar keine Lust drauf habe, dass es irgendwie gar nicht so meins wird, <lacht> so Rechnungen und so und Excel und alles mögliche, oh Gott. Und dann ähm, dachte ich auch so, okay, ich würde ihn ja auch sowieso fragen, ob er mir dabei hilft. Mhm. Und wenn er die Idee sowieso cool findet, dann kann er eigentlich einfach direkt mitmachen. Und ähm, genau, tatsächlich hat er dann auch seine Masterthesis über unser Geschäftsmodell geschrieben. Mhm. Ähm, genau, das war eigentlich auch ziemlich cool. Er hatte dann auch irgendwie einen Professor gehabt, der da ähm, an seiner Hochschule auch ganz viel mit so Startup und sowas in die Richtung geht. Er fand das auch cool. Und dadurch hat er sich dann, glaube ich, so sehr damit beschäftigt, dass er dann sowieso angefixt war. <lacht> und... Ähm, ja, dann, dann kam das schon auch von ihm. Also ich hätte ihn da jetzt auch nicht so reingedrängt, wenn er das jetzt nicht gewollt hätte. Du brauchst ja jemanden, der das irgendwie auch aus eigenem Antrieb macht. Aber er ähm, war dann da auf jeden Fall bereit. Er hat aber auch gesagt, okay, äh, er macht jetzt so ein bisschen weniger als ich. Das ist ja vollkommen okay für mich. Und ähm, macht dann irgendwann, wenn es halt möglich ist, mehr. Weil er jetzt zum Beispiel auch noch Vollzeit arbeitet, mhm. um uns halt als also unser privates Leben zu finanzieren überhaupt. Ja. Genau. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu unserem Thema
1: mentale Gesundheit kommen, was würdest du dir denn wünschen oder was, was würdest du sagen, was dir da helfen würde oder auch geholfen hätte in der, in der Zeit, als du da auch deine Herausforderungen hattest, wo du auch gesagt hast, du hattest deine Appetitlosigkeit und hast wirklich gemerkt, dass du da immer wieder an deine Grenzen gerätst. Was, was hätte dir denn geholfen oder was? Ja, oder was
2: bräuchtest du denn vielleicht auch zukünftig? Ja? Auf jeden Fall ähm, Vorbilder, die zeigen, dass es irgendwie jedem so geht und dass es aber so nicht sein muss. Also ich glaube, man sieht ja auch immer dann auf LinkedIn oder überall auf Social Media, man sieht ja auch immer erfolgreiche Gründer oder Leute, die hat super viel arbeiten und die das irgendwie total gut hinbekommen. Es, es wirkt zumindest so ich weiß nicht, die die arbeiten viel, die, die haben so erfolgreiche Unternehmen, haben trotzdem irgendwie noch ein krasses Privatleben mhm. und man kommt dann so oft in diesen Trap rein, dass man denkt so, irgendwie, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch auch. Es muss doch irgendwie gehen. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich würde mir wünschen, und deswegen finde ich auch euren Podcast und das, was ihr macht, so, so cool, mehr darüber reden, wie es eigentlich wirklich ist, weil ähm, dieses Gründerdasein und die startup wieder die hat ja auch so ein so einen gewissen Glamour, so eine gewisse Anziehung, ähm, so nach außen hin, das ist ja irgendwie auch so ein, sag ich mal, so ein kleiner Trend, das ist ja irgendwie auch cool, aber eigentlich dahinter und hinter den Kulissen, das ist überhaupt nicht glamourös und ich bin mir sicher, dass es so vielen Leuten so schlecht geht und ich glaube, wir bräuchten eigentlich mehr Gründer, die, weiß ich nicht, auf LinkedIn oder auf was, auf was auch immer für Plattformen eigentlich mal darüber reden, ähm, wie sie strugglen und eben, was ihnen vielleicht geholfen hat oder auch zu sagen, ey, ähm, man, man muss das nicht in x Tagen schaffen, in x Wochen oder x Monaten, so sondern ihr habt doch die Zeit, dann dann baut das doch in Ruhe irgendwie auf und macht euch dafür nicht kaputt. so Ich glaube, das braucht vor allem. Ähm, mir fällt da auch zum Beispiel ein konkretes Beispiel ein, ihr kennt wahrscheinlich auch Jail ähm, Meyer,
1: mhm.
2: Mhm. Die, ähm, dieses Mädchen aus der Schweiz, ich glaube, ihr kennt ja ähm. jeder, die ist ja liegt. so riesig. Und Sie müssen, ich vor ein paar die Tagen wieder, die, so über die Gen Z, ne? Genau, ja, ich habe vor ein paar Tagen wieder einen Post von ihr gesehen, hat sie geschrieben irgendwie, ich bin 23 und habe jetzt mein zweites Kind bekommen mhm. ähm, und ist halt trotzdem, und sie hat natürlich ein erfolgreiches Unternehmen mit, mit 20 Mitarbeitern und hat dann irgendwie geschrieben, ja, und ähm, ich zeige, dass, dass, dass man es das schaffen kann und Kind und Karriere vereinbar ist und man irgendwie den Erfolg haben kann und so weiter. Und da habe ich es gesehen und dann, finde ich, gibt es einem immer wieder so ein gewisses Gefühl, weil... Ich finde das natürlich super und ich freue mich für sie und ich finde das auch cool, dass sie das promotet, das Kind und Karriere, dass man das mal schafft. Aber ich finde, sie promotet das zu einseitig. Und dann, dann gucke ich mich natürlich an und denke mir, okay, aber sie hat zwei Kinder, sie ist nochmal zwei Jahre jünger als ich und kriegt es anscheinend mega hin. Und, ne? und ich bin ja trotzdem auch schon jung und alles ja. Mögliche. Ja. Aber dann denke ich oh Gott, ich habe ein Kind, bin schon überfordert und ich habe nicht mal Erfolg. Und ich finde, das ist natürlich auch vielleicht individuell, dass ich mich damit dann vergleiche. Aber trotzdem fände ich es total schön, denn solche Leute, die ja irgendwie Hunderttausende von Followern haben ähm, und Erfolg haben und bestimmt auch Struggles haben, das auch mehr teilen irgendwie. Mhm. Mhm. Ja. Finde ich auch
0: ganz wichtig. Ich glaube auch, dass Social Media teilweise sehr falsche Bilder vermittelt und dass man sich dann natürlich leicht irgendwie dann anfängt zu vergleichen und dass man sagt, okay, warum funktioniert das bei der so gut, warum funktioniert das bei mir nicht? Ich glaube, da sind, wir, sind die meisten Menschen nicht davor gefeit. Also ich kann dich da auch voll gut nachvollziehen, ähm, mhm. dass das auch was mit dir macht und ich finde es auch schön, dass du sagst, es bräuchte einfach allgemein realistischeres Bild auf die Startup-Welt. Mhm. Total.
1: Mhm. Ja, ich finde auch so, dass du Vorbilder hast, die halt irgendwie greifbar sind und die nicht irgendwie so mhm. komplett weit weg, ähm, weil klar, wenn du ein Team von 20 Leuten hast, das kann ja dann auch ganz viel abfedern, ne? wenn du mal irgendwie ausfällst Total. oder kannst du auch ganz anders organisieren, ähm, wie wenn du sagst, okay, wir sind halt zu zweit und wenn einer weg ist, dann ist halt nur noch einer da. Ne? Das ist halt Total. ein Unterschied. Ähm, mhm. Und ich glaube auch, dass es, dass es hilft, wenn man da auch ein bisschen mehr Realität ähm, mal zeigen könnte. Ähm, aber das ja, ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Irgendwie trauen sich die Leute noch nicht, habe ich das
2: Gefühl. Ja, ich habe so auch ist das
1: Gefühl. Es, es, wie ist denn das Gründerleben wirklich? Und dieses Glorifizieren von wie cool und hip und was wir alles für tolle Sachen machen. Und da sind wir auf der hm. Konferenz und dann sind wir da. Hm, und es ist so hm. toll und hier. Und wir kriegen alles irgendwie hin. Und alle sind auch noch erfolgreich. Und wenn du Total. dann mal hinter die Kulissen schaust, ist es halt einfach nicht der Fall. Hm. Ähm, Denk, muss, muss das sein? Ich weiß
2: auch nicht. Ja, ja, ja total. Also ich habe mir das selber auch so ein bisschen als Ziel gesetzt, dass ich versuchen möchte, das, das sehr transparent und ehrlich nach außen zu zeigen. Es ist natürlich auch nicht immer einfach und man macht sich ja auch irgendwo ne, verletzlich und so weiter und man muss auch manchmal natürlich aufpassen, wenn man jetzt auch in Investorengesprächen ist und so weiter, dann kann ich ja auch schlecht irgendwie einen Beitrag machen mit, hier, ich kriege das alles gar nicht gebacken und bin irgendwie total am Ende mental. Ähm, das das wollen ich natürlich auch nicht hören. Ähm, deswegen muss man wahrscheinlich da auch ein Mittelding finden. Aber mir zum Beispiel, ich fände es auch total cool, wenn ich mal eine Gründerin sehen würde, die mit einem kleinen Kind gegründet hat. Weil klar gibt es dann die Gründerinnen, die kriegen dann irgendwann Kinder, aber dann haben die auch teilweise schon ein Team von 100 Leuten. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Also da können die dann ja auch mal sich zurückziehen und in die Elternzeit gehen und dann, dann läuft der Laden ja trotzdem. Mhm. Aber das von Anfang an halt so aufzubauen, ähm, ist etwas anderes. <lacht>
1: ja. 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 Ich glaube, das, was du am Anfang auch gesagt hast, ne, diese Erwartungshaltung, die man an sich selber hat, ist da halt auch ganz, ganz wichtig, ne, dass man halt da eben nicht so reinkommt. Ich, ich glaube tatsächlich, man hat sowieso so oft das Gefühl, seiner Gründung nicht gerecht zu werden, seiner Familie nicht gerecht zu werden, sich selbst und keine Ahnung, aber dass man da wirklich auch gut mit sich umgeht und schafft, diese Erwartungshaltung trotzdem ein bisschen zu managen, dass es nicht, dass du nicht komplett durchdrehst und ähm, da wirklich auch auf dich selber achten
2: kannst. Das, glaube ich, ist echt ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, total. Also, vielleicht auch nochmal, ich habe jetzt vielleicht relativ viel über so das mit, mit Kindern und Mama sein und so geredet, aber ich würde auch, also selbst ohne Kinder ist Gründen natürlich auch ähm, absolut hart und das äh, möchte ich auch überhaupt nicht irgendwie kleinreden oder sowas. Ähm, und ich glaube, was ich noch so als Tipp hätte vielleicht für, mhm. für Menschen, die Interesse haben an der Gründung oder auch am Anfang stehen, ist ähm, zwei Dinge. Und zwar einmal Perfektionismus. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist eine Vorstellung davon zu haben, dass es perfekt sein muss, dass man mit einem perfekten Produkt, mit einem vollendeten Produkt, mit einer vollendeten Dienstleistung irgendwie raus muss überhaupt nicht, also da muss man sich sowas von losmachen, ähm, dass es, es, muss nicht vollendet sein und man darf auch etwas mit der Welt teilen, was nicht perfekt ist und wofür man ähm, vielleicht auch erstmal so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht auch erstmal ein bisschen Charme dafür, wenn man denkt, oh Gott, das ist ja noch gar nicht perfekt, aber raus damit und mhm. man muss trotzdem das Feedback einholen und andere finden es vielleicht super. Mhm. Und das Zweite ist, glaube ich, wirklich Zeit als ganz, ganz großer Faktor, ähm, was ich bei mir super krass merke, ist so, ihr habt Zeit, ihr habt einfach Zeit, so ihr müsst dann auch nicht. Am Anfang ist man so motiviert und man man hat dann ja auch Lust zu arbeiten. Aber das ist so ein langer Prozess, das ist so ein Marathon. und Wenn ihr am Anfang da eure ganze Energie reinsteckt, ihr werdet das dieses Pacing, ihr werdet das nicht durchhalten. Ähm, deswegen an der Stelle so ein bisschen den Druck rausnehmen und auch mal euer Wochenende genießen und auch mal einen Abend euch nehmen und dann haltet ihr auch besser und länger durch. Hm. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Luisa. Sehr schöne
0: abschließende Worte. Ich denke auch, ja, dass man das viel mehr als Marathon, als als Sprint ansehen sollte und da immer mal wieder so die langfristige Perspektive auf die mhm. eigene Startup Journey mhm. sehen sollte. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du zu Gast hast in unserem Podcast, dass du ja so vieles auch mit uns geteilt hast und alles Wichtige zu dir natürlich und zu UniCake packen wir in die Show Notes.
2: Dankeschön. Vielen
1: wir Dank für die Einladung. Wir wünschen dir natürlich auch ganz viel Erfolg, jetzt wenn ihr rausgeht, ähm, dass das genau. auch alles klappt, wie ihr euch das vorstellt. Und wenn Dankeschön. wir da auch irgendwie supporten können, machen wir gerne. Insofern auch unsere Community, wenn ihr da, die ist
2: sehr unterstützend immer. <lacht> <lacht> cool, sehr gut zu wissen.
1: <lacht> ja, ich bin immer wieder sehr erstaunt, wie unterschiedlich auch unsere Interviewgäste immer wieder sind. Ähm, war auch wieder ein total offenes und nettes Gespräch mit der Luisa. Ähm ich glaube auch, wir hatten noch nie jemanden, noch nie in Anführungsstrichen, das hört sich irgendwie anders, wenn wir schon einen ewig langen Podcast <lacht> machen. Klar, so ähm, wir hatten noch keine Gründerinnen oder Gründer ähm, in dem Alter. Ich glaube, es waren alle immer ein bisschen älter. Insofern, ich habe da auch so, so krassen Respekt davor, wenn man mit Anfang 20 schon so klar ist, dass man weiß, dass man eine Unternehmerin ja. werden möchte, dass man gründen möchte. Klar, und auch noch die Zusatzherausforderung als Mutter mhm. ähm, kommt dann noch dazu. Aber da habe ich echt immer großen Respekt davor weil ich mit Anfang 20, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht hätte. Egal, wenn ich eine Idee gehabt hätte, keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Ich glaube auch nicht. Deswegen finde ich das immer sehr, ja, sehr schön, wenn, wenn man so jung schon so klar in dem ist mhm. und sich dafür interessiert und dieses Unternehmertum ähm, ja auch ja, startet und da reingeht. Mhm. Ähm, es waren natürlich auch wieder ganz viele Sachen. Also wir haben irgendwie auch wieder so viele Themen irgendwie <lacht> <lacht> abgedeckt ja. Von Vereinbarkeit zu wie ist es mit dem Partner zu gründen. Ähm, ja, das sind glaube ich ganz, ganz viele Sachen dabei. Ich finde, ich meine, Thema Vereinbarkeit ist ja tatsächlich, ich meine, Vereinbarkeit gerade noch mit einem Kind ist eine mega Herausforderung. Ähm, wie sie aber dann auch gesagt hat, Ne, ich meine, irgendwie selbst ohne Kind hat man oft den Struggle, sein Leben noch zu vereinbaren, wenn man irgendwie gründet. Und das finde ich schon irgendwie krass. Und auch diese, ja, welche, ja, welche Anforderungen stelle ich eigentlich immer an mich selber? Und wie, wie kann man da eigentlich auch irgendwie so ein bisschen dran kaputt gehen oder mhm. auch verzweifeln, dass man irgendwie dann sagt, boah, ich werde irgendwie mit gar nichts mhm. fertig, ich werde nichts mehr gerecht. Ja. Weil ich glaube, dass... Also, ich kenne das auch sehr, sehr gut, dieses Thema. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich schaffe nichts, obwohl man den ganzen Tag irgendwie arbeitet und dann ist die To-Do-Liste immer noch ewig lang. Mhm. Und ähm, das ist total frustrierend. Und da wirklich auch das, das schafft, da irgendwie diesen Druck für sich selbst rauszunehmen. Ähm, und das nicht, nicht immer gelingt, aber ähm, ich habe das, das kennen ganz, ganz viele Gründe.
0: Ja. Und ich glaube auch, was da so wichtig ist, ist das, was die Luise auch gesagt hat, so, dass es eigentlich oftmals an realistischen Vorbildern auch fehlt. Mhm. Ja, dass man sich ja dann auch viel vergleicht und irgendwie das Gefühl hat, alle anderen kriegen es ja total irgendwie auf die Reihe und leben daneben noch in ihr perfektes Verbindungsfreundesleben ja. und so. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich noch mehr bräuchten in unserer.. In unseren Social-Media-Kanälen insbesondere, weil, also ohne, dass wir, ähm, ja, ohne, dass wir vielleicht auch Vorbilder haben, die gesund uns auch mal vorleben, dass es das ja. eben nicht alles so einfach ist, dass man eben auch mal To-Do-List liegen lassen kann. Und dass man auch, was Luise auch gesagt hat, was ich so gut finde, dass man auch nicht alles super schnell immer auf die Straße bringen ja. muss. Immer ja. dieses dieser massive Druck, den man sich selber aussetzt, sondern sich da auch einfach mal die Zeit nimmt und sagt so, hey, ja, voll. ein bisschen so Druck rausnehmen, einfach mal ein bisschen durchatmen, sich auch Pausen gönnen. Mhm. Das finde ich jetzt einfach auch so ein
1: wichtiger Punkt. Aber hast du nicht das Gefühl, dass das manchmal auch von außen so kommt, dass mhm. wenn du sagst, du startest jetzt was, dass dann auf alle anderen dich immer fragen, und wie weit seid ihr jetzt schon? Ja, und stimmt. habt ihr jetzt schon was gelauncht? Kann man da schon was anschauen? Wie weit, also wo wie steht ihr? Was du
0: denn für sowas? Genau, das ist doch nicht so schwierig. Das finde ich schon,
1: dass es das manchmal auch von außen mhm. diese Fragen da so kommen, die... Also bei mir ist es so, dass das setzt mich dann schon auch noch mal mehr mhm. unter Druck. Ja? Also da, da bin ich nicht so abgebrüht, dass das immer alles an mir abprallt, wenn Leute dann von ja. außen so Fragen stellen. Und bei mir ist es ganz oft, dass das natürlich auch Leute sind, die mit Gründen nicht viel zu tun ja. haben. So, du erzählst, du machst es und dann erwarten alle, dass sofort irgendwie was da ist. So, Produkte, ist schon alles da. da bleiben, ja. Genau, so. Ach, wie, das, das dauert, was aufzubauen. Hä? Ja. Ähm, das finde ich schon, ist manchmal so diese, diese Wahrnehmung, von außen so eine andere, wie es halt normalerweise eigentlich auch mhm. funktioniert, ja. Also du kannst dir kein Produkt aus dem Ärmel schütteln und manche Dinge dauern länger, manche, klar gibt es manche Sachen, die irgendwie super schnell gehen, aber in der mhm. Regel ist es ja auch gut, wenn man, wenn es ein bisschen, wenn man Sachen ein bisschen Zeit gibt, ja. ja. Und da, ja, also deswegen ja, habe ich immer das Gefühl, dass da von außen schon auch so der, mhm. die Erwartungshaltung ja. nochmal so. Ja.
0: Das ist echt ein guter Punkt, ja. Ich bin da dem gegenüber auch nicht gefeilt. Also da dann immer entspannt zu bleiben, wenn das Umfeld dann irgendwie mhm. auch teilweise im Druck macht oder also auch nicht mal bewusst unbedingt, ja. aber dann auch teilweise es einfach nicht versteht, warum gewisse Prozesse irgendwie länger brauchen. Ja. Wenn man dann nicht innerhalb von dem Wohnung gleich einen Prototypen mal auf der Straße ja, 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 hat. Ne? Genau. Mhm. Ja,
1: genau. Oder die Umsätze jetzt noch nicht so hoch sind. Naja, das, <lacht> ja, das ist sofort, warum geht denn das nicht sofort, ja, ja also... Das ist, äh, du launcht irgendwas und manchmal kommt dann relativ schnell die Ernüchterung, ähm, dass es eben nicht so, so wahnsinnig schnell geht, dass da die großen Umsätze kommen. Und klar hat man selber die Erwartungshaltung, aber ich glaube, manche jetzt sehen es dann von außen nur so, oh Gott, die haben jetzt irgendwie was gelauncht, da muss ja was passieren, ja. ja, die, da denen rennen die Leute jetzt die Bude ein, ne? mhm. was da meistens leider nicht erfahren. Ja, ja. Nein, das nicht immer. <lacht> Genau. Aber wir wünschen der Luisa natürlich, dass ja. äh, sie, wenn sie jetzt rausgehen, ähm, dass da ganz viele Leute Schlange stehen und die Kuchen ähm, mhm. haben wollen und bestellen wollen. Ich muss mal gucken, wenn es einen ohne Schokolade gibt, dann <lacht> die auch mal einen das das testen, geil. was die da machen. Ähm, Genau, ansonsten, wir packen alles in die Shownotes ähm, zu Luisa und natürlich auch äh, zu Unicake, dass ihr da auch mal gucken könnt. Ähm, mhm. Und ich meine, Kuchen ist ja immer gut. <lacht> auf jeden <lacht> Fall, ja. glaube, ich kann man da auf jeden Fall mal was probieren und lohnt mhm. sich bestimmt mal einen zu bestellen oder vielleicht irgendjemandem ein schönes Geschenk auch zu machen. Mhm. Ne? Also Wenn man wenn jemand Geburtstag hat, einen Kuchen zu schicken, ist sicherlich auch mal eine ganz nette Idee. Auf jeden Fall. Genau. Und dann ja, freuen wir uns natürlich über euer Feedback, wenn ihr uns folgt, wenn ihr unserem Podcast folgt, natürlich auch auf Social Media folgt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, am besten natürlich fünf Sterne, da freuen wir uns am allermeisten, wenn euch der Podcast gefällt und ja, freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder rein.